2: Que es esto? ¿Qué 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 es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es Xochicósca, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señoras, señores, hombres, jóvenes, mujeres, jóvenes, niños, niñas y todos los que nos escuchan en este día de asueto aquí en Xochicósca, el Collar de Flores, a través de Radio UNAM, felices de estar aquí con Carmen Ruiz y contigo y Campos, dos mujeres como ustedes eh, pueden eh, van a poder apreciar de gran corazón y bueno, talentosas y en todo lo que hacen, todo lo que dicen, se ve reflejado, como decía nuestra querida Carmen Ruiz, se ve reflejada el alma. Qué bonito comenzar este lunes con música y qué bonito escuchar la siguiente cápsula, nuestra primera cápsula, la cápsula de inicio que se llama Tonalamat. lo que quiere decir es que vamos a escuchar ahora las efimérides. Que nos recuerdan siempre lo bien que lo hacemos los seres humanos, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho y cómo es posible desandar esos caminos terribles que como especie humana hacemos todos los días.
3: 19 de noviembre de 2000, Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, para proteger el derecho a una infancia feliz y libre de cualquier tipo de abuso y violencia. 20 de noviembre de 1963, Declaración Mundial sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que busca eliminar estas prácticas en todas sus manifestaciones. 21 de noviembre de 2012. Mario Vargas Llosa recibe el premio Carlos Fuentes a la creación literaria en español por su contribución al patrimonio de la humanidad. 22 de noviembre de 1967, la ONU pide a Israel retirarse de los territorios ocupados en Palestina y afirma el derecho de cada nación a vivir en paz en el interior de fronteras seguras. 23 de noviembre de 1855, Benito Juárez promulga la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Federación, que considera a todos los ciudadanos iguales ante la ley. 24 de noviembre de 1961, la Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración sobre la Prohibición del Uso de las Armas Nucleares y Termonucleares. 25 de noviembre de 1999, Vía Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para sensibilizar y concientizar a la población sobre la grave violencia contra el género femenino.
1: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o la conversa, quien tiene más saliva, traga más pinole.
2: Y como ya le decía... Qué placer estar aquí con ustedes eh, como cada lunes en este show chicos collar de flores aquí en Radio Nau 96.1 decía yo de la maravilla de hacer radio en vivo no hay yo creo otra forma de radio que se le parezca es eh, muy excitante esto, pensar que puede eh, que cada cosa que digas o que cada cosa que hagas o que cada Detalle que suceda puede cambiar eh, La ruta de un programa Así que estamos totalmente en vivo Todo esto es para decirle que estamos totalmente en vivo ya menos 55 23, 54, 12, 55 36, 43, 39 55, 36 89, 89 También estamos en triple Radio Unam. MX Aquí y como ya le decía Hay dos Dos Amigas, sobre todo amigas. Es la, la maravilla de uno de hacer amiguero todo el tiempo y andar ahí eh, buscando eh, la forma de congraciarse con el ser humano. Y ahí es donde uno encuentra eh, personas maravillosas. Bueno, primero Carmen Ruiz, que ya ustedes escucharon. Que prontito va a presentar su, su disco Blanco y Negro ¿Cómo estás?
4: Hola, bien, muy contenta de estar aquí Muchas gracias por la invitación
2: Qué gusto, qué voz más deliciosa Amén, de que hemos visto que ya has lanzado tu sencillo ¿Ya vas en, en qué sencillo? ¿En el segundo?
4: En el segundo y el domingo sale mi tercero
2: ¿Qué, qué, ¿Cuál es? Se llama Diana Se llama Diana Y bueno, escuchen, busquen en las plataformas digitales la versión que hace Carmen Ruiz de las simples cosas. Este clásiquísimo que decía Chabela Vargas es, uno, es una de sus canciones o era una de sus canciones favoritas. Bueno, Carmen Ruiz hace una versión deliciosa de las simples cosas. Bienvenida a Collar de Flores.
4: Gracias, Mardonio.
2: Xochikosca, a ver, a ver inténtalo. Pues, chicos sí. ¡Ándale! Mírale, sale mejor que a muchos, ¿eh? ¿Qué tal, Tiwi Campos? También está Tiwi Campos, ella es doctora en estudios latinoamericanos, pero sobre todo, insisto, en este afán de uno de ir re reconciliándose con el ser humano y con la vida, encuentra uno a personas eh, muy admirables, y bueno, yo conocí a Tiwi Campos por el Museo Nómada del Café, y ahora... Ya, ya sí es presidenta de la Alianza de Mujeres en Café, Capítulo México. Tigo y Campos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Mardonio, muchas gracias por invitarme y a tu equipo, muchas gracias por estar aquí hoy y a todos los que nos escuchan, pues dándole duro desde tempranito los lunes con un café, pero no cualquier café. A Me ver. parece muy importante que estamos en un momento que la gente debe de pensar que está tomando todas las mañanas o todas las tardes o todas las noches y debe preocuparse más por cómo retribuirle al país a las, y a sus mujeres que este, la forma en que toma y bebe su café. ¿no? Entonces, un poco, el Museo ahí sigue pobrecito, ¿no? es una cuestión más voluntaria, pero la Alianza es un, es un movimiento al que pertenecemos mujeres de toda la cadena productiva del café, desde productora, bueno todo empieza en la tierra, entonces las productoras y las acompañamos todas las demás, las académicas, las tostadoras, las baristas, las comercializadoras y, y mujeres interesadas en saber qué pasa con el café y estamos primero reivindicando el papel de la mujer en el campo, que es más allá de solo calentarle las tortillas al compañero para que se salga a trabajar, sino que tiene un papel fundamental económico, social y político en sus comunidades.
2: Ven, yo decía que justamente uno conoce a personas importantes que lo hacen reconciliarse a uno con la vida. y Campos, sin duda, es una de ellas. ¿Te gusta el café, Carmen Ruiz?
4: Me gusta mucho el café.
2: ¿Así como lo bebes?
4: Yo solito, cargado, y nada más en las mañanas, porque ya en la tarde sí se me, se me altera la ardilla.
2: <risa> claro, es que Carmen Ruiz sabe que es una pirinola, como dicen. Y bueno, y Campos, como ya le decía también... Fíjese que, que es, es um, en este programa hemos tocado demasiadas veces el tema del sismo, pero es que yo creo que el sismo sí fue una cosa muy fuerte y también, entre otras cosas, ahí conocí a Tiwi Campos también en este otro trabajo de justo primero llevando café a las comunidades, sobre todo comunidades indígenas, Tiwi Campos, de la ciudad, que sufrieron también terriblemente.
0: Sí, fíjate que el primer día del, de, del, del sismo, en la noche nos fuimos a apoyar al, con mis hijos y mi familia a, a, a las construcciones caídas y ahí me di cuenta que yo no servía uno ni para cargar un cachito de piedra ni nada y que tenía que buscar la forma que pudiéramos cooperar. Entonces pues, lo que tengo siempre en casa es café no, y café este de compañeras de la organización y al otro día me fui a repartir 10 litros de café. ¿no? Entonces llegué, llegué el café, lo preparamos. Una amiga me dijo, yo te doy unos churros. Y ahí sí empezamos a recorrer la ciudad, a las partes, no adentro, sino de parte de afuera con la gente que estaba ahí. Y les empezamos a regalar café. y Entonces fuimos repartiendo, terminamos repartiendo, hicimos la brigada un mes, 80 litros de café diario, ¿no? Buñuelos. Wow. Y esto me llevó, una persona me dice, oye, hay una comunidad eh, otomí en la calle, eh, en una calle de la Roma y en Durango... Que está, son muchísimos niños y necesitan apoyo y nadie les está llevando nada. Entonces la, la brigada y nos preparamos y ya llegamos ahí y ahí ya nos quedamos. ¿no? Acabó la emergencia, la primera emergencia de, de, del, del sismo y empezamos a colaborar y empezamos con café, alimentos un poco más sanos, porque les lleva latas de atún, sopas este, de esas procesadas, y terminamos llevándoles grupos de yoga, teatro, artesanías, para que desarrollaran mayores sus habilidades, y nos quedamos ahí hasta que el gobierno dictó que les iban a reconstruir su, su vivienda.
2: Tú, eh, Carmen Ruiz, estás eh, por sacar disco.
4: Uh -huh. ¿Cómo
2: te sientes al respecto?
4: Pues... Eh... Es una mezcla de cosas. Creo que le hace un poco honor al nombre Blanquinegro, porque hay veces donde me siento súper feliz y emocionada y otras donde me siento atemorizada completamente, ¿no? Creo que... Eh, eh, además, las canciones que, que yo hago están un poco enfocadas en, en... entrar un poco al inconsciente, ¿no? Y como... Y toca temas difíciles que a veces normalmente uno no, no quiere escuchar en una canción, normalmente alguien va a un concierto a distraerse ¿no? de, de la vida difícil. Y a mí al contrario, me gusta hacer hincapié en momentos justo como pues difíciles para el ser humano en la vida adulta, no ya sea una pérdida, ya sea eh, un momento de, de mucho miedo, de mucha ansiedad, eh, entonces me siento emocionada, me siento contenta de poder como mostrarme por fin con una voz propia porque pues estuve, tuve la fortuna de estar en muchos proyectos muy bonitos pero ahora sí esta soy yo, esta soy yo completamente. Entonces sí es un poco así como tirarse al vacío a ver qué pasa.
2: ¡Qué maravilla! Y entre, entre esas, esas situaciones en las que uno se pone, eh, digamos, eh, al borde, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese borde donde Tiwi Campos se pone para mirar y para estar al, en la presidencia de la Alianza de Mujeres en Café, Capítulo México, lo cual significa entonces que hay es una red mucho más grande?
0: Sí, es, es muy interesante, somos creo que 26 países, casi todos productores, algunos son consumidores y cuando se estaba gestando el, la, el movimiento, pues la verdad nadie se quería comprometer, no porque no pudieran, sino que el tiempo, el compromiso que te exigía, y yo dije, bueno, pues yo,
2: ¿no? <risa> así, la cosa era, así como no queriendo. <risa> la eh... cosa
0: era que estuviera, tuviera presencia el café de las mujeres mexicanas, entonces yo, yo no pertenezco a la cadena específicamente, yo no soy productora, pero lo consumo, y... Estoy con ellas, dialogo en sus comunidades, no vienen ellas acá, sino a mí me gusta mucho dialogar en donde ellas trabajan. Y para mí fue, pues ha sido una aventura muy entretenida, muy valiosa y que me ha enriquecido mucho. Porque nos, lo que he aprendido de las compañías es que el café no es de nosotras, ¿no? Nosotras somos del café. Y aunque yo esté en la academia y me toca escribir y me toca trabajar el tema del café desde la pluma me he convertido parte del café. Y entonces, esos son límites que me he tenido. He ido a Brasil, he ido a Colombia, he ido a, a diversos países a hablar sobre lo que estamos haciendo. Nos falta mucho, ¿no? Tenemos dos años. Pero no había nada, ¿no? Nadie hablaba de las mujeres del café. Nos hemos ido a parar eventos de, que, de organizaciones, de compañeros de más de 20, 30 años, y donde no había ninguna representación, ya estamos ahí.
2: ¿Mujeres indígenas, digo? Sí,
0: México... En, en parte sí, como un 60%, yo creo que las productoras de este país son mujeres y somos de los pocos países productores de café donde la mayor producción está en manos de pueblos indígenas. Y en los pueblos indígenas, en manos de las mujeres, porque los compañeros han migrado, se dedican a otras labores porque ya no deja el café, y el café está en manos de los pueblos y las mujeres y los niños del país. ¿no? Entonces creo que es muy importante que la gente sepa que el café puede tener nombre y lugar.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es esta defensa, y Campos? Porque al final de cuentas todo el mundo sabemos eh, del canibalismo empresarial en torno a un grano eh, líquido eh, muy apreciado y que se ha vuelto, bueno, casi de, de, o sea, de consumo mundial. Y que, bueno, el que sea de consumo mundial tiene repercusiones a, a nivel eh, económico, sobre todo... Pensando en que no toda esta, esta economía va a los bolsillos de aquellos que los producen.
0: Sí, hay hay cifras muy fuertes de si una taza de café te cuesta en promedio 15, 20 pesos, solo 20 centavos van para el productor o la familia productora. Y dice, ok, está bien, ¿y dónde está todo lo demás? Está en manos de las grandes empresas. Y el trabajo que estamos haciendo, uno es acortar la cadena. O sea, productora, una pequeña empresaria, mujer o, este, o cafetería en alguna de las ciudades más importantes. Bueno, donde se consume café más, más que importantes y de ahí al consumidor. Y hay organizaciones que hemos, o sea, hemos estructurado esquemas donde el 70% de esa tasa se queda ya en, en la productora. Pero obviamente somos experiencias una, dos, cinco, y nos falta mucho trabajo, no porque no lo queramos hacer, sino que es muy difícil luchar contra una, un consumidor o una consumidora que no le interese saber qué pasa en su taza de café. Porque no es solo producir, es conservar, conservar las familias y las regiones, no romper el tejido social, el agua que tenemos, bueno, ahora tuvimos, sufrimos un poco de agua en Ciudad de México, pero esa agua viene porque alguien está conservando un bosque. Y esas son las familias. En la mayoría sí hay familias que usan agroquímicos, pero la mayoría, porque aparte que de deben ser muy caros, están muy conscientes de qué pasa cuando aplican un agroquímico. Y es algo de lo que el consumidor no sabe. Entonces muchas veces el café te causa acidez. No es porque esté mal tostado o el café sea malo, es porque tiene un agroquímico que es el que te está dañando.
2: Qué bueno saber, porque justo la semana pasada entrevistábamos a la gente de la Universidad de Chapingo y hablábamos cómo los seres humanos hemos renunciado a saber de dónde, ya, ya de, deja tú de saber de dónde viene lo que consumimos hemos renunciado a cultivarlo. Y eso me parece importante. En el terreno de la música, Carmen Ruiz, ¿cómo se ve reflejado Digamos, esta, este trato desigual, las disqueras, eh, la, las empresas en torno a artistas independientes, como es tu caso?
4: Pues creo que la música se divide en dos ramas, ¿no? Uno que es industria y otro que es arte. Entonces, eh, como artista independiente, pues tienes muchas, tantas facilidades o tantas trabas como tú te pongas, ¿no? Eh, yo me siento afortunada de estar en el lado independiente todavía porque controlo mucho de lo que quiero proponer. Eh, justo ahora que, que me he querido poner como metas de que a ah, tal día se entrega el video o a ah, tal día se hace esto, justo un amigo que trabaja en la industria me dijo, hey, párale a tu tren, ¿no? Porque ¿por qué te pones el pie tú sola, ¿no? Eh, disfruta esta etapa. Entonces siento que... que hay un poco de las dos cosas dependiendo hacia dónde te quieras ir, ¿no? Eh, y, y finalmente, pues uno tiene su propuesta y hay muchas ramas en que la música puede salir y la tecnología nos ha ayudado a que yo ahora veo de repente mis, mis estadísticas estas de, de Spotify uh -huh. y de repente dice Malasia, ¿no? Que, que gente en Malasia me escuche, ¿no? Entonces, se me hace increíble poder llegar con, con una canción que hicimos en un estudio pequeño con amigos a tres, cuatro personas en Malasia, ¿no? Entonces, sí, creo que la tecnología está cambiando drásticamente la industria y, y nos deja más a, a, a los músicos, eh, a los letristas, poder llegar a oídos eh, que jamás habíamos esperado, ¿no? Y como mujer, pues también, como dice Tiwi, es... es es un poco también apoyar el principio, ¿no? Eh, creo que ahorita es bien emocionante ser mujer en el mundo, ¿no? Porque hay como esta ola feminista que de mujeres que están proponiendo cosas y que están saliendo como de los estándares que, que normalmente uno... Pensaría, ah, una mujer tiene que ser así o portarse así o hablar de esto, ¿no? Y ahorita hay de todo, ¿no? De Chile Mole a Tole. Entonces, es increíble poder ser parte de este movimiento. Yo me siento muy emocionada de generar una, también, hermandad, ¿no? Entre mujeres.
2: Está bueno, por un lado y por otro lado, bueno, es terrible también el asunto de los feminicidios, etcétera, etcétera. Pero también, esto se ve reflejado también eh, en, en la industria... Del café, ¿no, Tiwi? Esta desigualdad y esta eh, posibilidad de entablar comunicación con otras tantas personas alrededor del mundo que están pensando, si no igual, de una forma similar.
0: Claro, al principio, hace siete años que empezaba yo más, un poquito más en, en la industria del café, me escribían a mi página y me decían: Hola, amigo, oye, este. Y yo todavía decía: No, no soy amigo, soy mujer. ¿Mujer? ¿No? Entonces, como que les. Y si, tú da, y si tú te das cuenta, la industria del café es el, el barista, el tostador, el productor. Y entonces hemos tenido que. Bueno, no hemos tenido. Hemos, le hemos dado visibiliz, visibilización a las que estamos ahí siempre. ¿No? Ahora dicen las mujeres, ahora se dedican al campo. No, las mujeres siempre se han dedicado al campo. Solo que sus actividades. O sea, no, no nada más preparar comida. Ellas cortan, ellas salen con su compañero, ellas venden y ahora que hemos logrado entre muchas mujeres darles un poquito más de opciones para tomar sus decisiones, pues ya por ejemplo de los recursos que ellas generan, por suerte hay un pago de sobreprecio al café de mujeres porque se sabe la, la parte consciente de la industria ha apoyado, entonces ahora los compañeros se han dado cuenta que se si apoyan a su mujer pues van a generar más recursos que si él dominara todo el proceso. Entonces ahí vamos, ha sido muy complicado porque no hay una apertura hacia el café de mujeres. Si tú vas a cualquier parte del mundo es muy llamativo, pero aún sigue siendo un problema de, de desigualdad. La, la tierra está en nombre del hombre. O sea, los hombres son los que tienen la tierra, los hombres son los que deciden. Y aún con la lucha, las mujeres siguen sin tener la tierra a su nombre. Y eso no permite generar recursos, que bajar proyectos de gobierno, apoyos institucionales. No se le permite porque no tiene ninguna propiedad. Entonces también estamos luchando. Mira, es tan grave la situación en México, no hay un censo de mujeres de café. Uh -huh. Entonces, ¿cómo va a hacer una planeación el gobierno si no sabe a, a quién se lo va a planear? Entonces estamos exigiendo eso, Apóyenos, haciendo un censo, ¿no? Habemos varias académicas que podemos generar la estructura y ya nada más que nos puedan apoyar en esa parte. Entonces tenemos esa situación, hemos logrado, es muy poquito pero ahí estamos logrando un 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 papel fundamental, y siempre empezando con la tierra, eso creo que es fundamental, si empezamos con las que tienen el recurso económico, pues va a ser un esquema parecido, va a ser un club de amigas, un y eso es lo que no queremos, sino generar derechos a las compañeras, desde el, y todas vamos a recibir ese beneficio en algún momento, hasta el hasta la que consume, bueno, el que consume el café.
2: Que, que es eh, importantísimo saber cómo lo, lo o sea, eh, toda la cadena de lo que uno consume, sea café o sea música. Eh, en tu caso, eh, Carmen, te hemos visto a ti, como bien decías, colaborar con un sinfín de artistas. Y en esta nueva etapa, sin duda, eh, entiendo lo que dices con respecto de y negro, porque el, que así se llama el disco, por cierto, y negro. nuevo disco de Carmen Ruiz, y que, que al final, eh, ahora, este miedo que se empieza... A, a, a hervir como taza de café ¿Cómo te hace sentir así?
4: Pues es es bien bonito y es eh, También bien importante creo Porque regresando como al tema de las mujeres Para mí es una oportunidad Yo siempre estuve en bandas que la mayoría eran hombres no Entonces ahora para mí es una oportunidad de de hacer otro tipo de, de energía, de ambiente y de dar oportunidades a otras chicas, ¿no? Entonces ahora mi banda, por ejemplo, somos todas mujeres.
2: Yeah. Eh,
4: digo, no es de que estemos peleadas con los hombres, para nada, pero es un poco como, bueno, si normalmente le hablan al saxofonista, al pianista, es como... De hecho, cuando yo digo, yo soy música, músico, no, música, porque sí, <risas> así se dice, ¿no? Entonces es un poco como, como ir cambiando un poco de, de conciencia, ahora sí que a través de los hechos, ¿no? Entonces, este, pues es es muy bonito y muy emocionante poder estar eh, de esta parte de la trinchera, que como bien dices, también hay temas muy difíciles, ¿no?, en cuestión de violencia, de género, eh, y no solamente hacia la mujer, ¿eh? yo creo como que el ser humano de repente, en México, al menos ha crecido la violencia de una manera que dices, ¿cómo, uh -huh. no?, entonces, estar de lado como del arte, de proponer algo eh, algo más, pues sí, hablar de esto, pero de otra manera, ¿no? De otra manera más bella, que, que, que la música es, es un, un vehículo bellísimo para poder concientizar y hablar sobre temas que nos duelen, que nos pesan. Y, y pues me siento afortunada de estar de este de este lado.
2: Pues siempre es, es casi siempre ocurre que cuando una cuando algo crece de un lado, su contraparte siempre crece. Eh, efectivamente es un momento muy excitante, es un momento difícil. Uno ve a la caravana migrante y uno cuando dice uno eh, acude a, a tratados internacionales, ¿no? y uno puede ver la historia en este caso de Honduras o de Centroamérica y ve cómo personas salen de sus espacios eh, no porque quieran, sino porque no, no so, yo, yo no los yo no los llamaría migrantes, yo los llamaría refugiados sí. y, y por otro lado ves la solidaridad de las patronas y de mucha gente que les da comida y por otro lado eh, ves eh, ves cosas que yo nunca pensé ver en este nuevo tiempo como, a, eh, como al presidente municipal de Tijuana, que dice que los derechos solo son para los buenos seres humanos. Habrá que pensar qué piensa, qué piensa él de eso. Pero como a la palabra siempre hay que traducirla, vamos a ver qué dice nuestra palabra de la semana. chicos <Susurra>
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtolkwepa, o La Palabra de la Semana. Kitsa
3: Es una expresión de origen mazateco que se refiere a la acción donde una persona intenta comunicarse con un dios, con una divinidad o con un santo. Kitsa Es un verbo que en español se puede traducir como orar. Proviene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la variante lingüística mazateca del noreste. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, redactado en 2008, la lengua mazateca se habla en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla. Tiene 16 variantes lingüísticas y cuenta con cerca de 350.000 hablantes mayores de 3 años.
5: Sin lugar a dudas, las manifestaciones lingüísticas son manifestaciones culturales, pero no solo manifestaciones culturales, sino son posiciones políticas.
6: Yasnaya Elena Aguilar es escritora, lingüista, traductora, investigadora y activista mije, pero sobre todo es una mujer valiente que ha defendido la diversidad lingüística en México y que señala que hablar una lengua indígena hoy en día es un acto político de resistencia.
5: En un contexto en el que el Estado mexicano durante muchas décadas ha tratado de eliminar la existencia de las lenguas indígenas y aún con el cambio en un discurso multiculturalista, esto no se ha implementado y no se ha reflejado en la vitalidad de las lenguas. El hecho de hablarlo implica tomar una postura y se vuelve un acto de resistencia, es decir, al Estado todo lo que has invertido, todas tus políticas, tus esfuerzos sistemáticos por eh, eliminar esas lenguas no están funcionando, te sigo hablando en esa lengua que pretendías que desapareciera.
6: La descolonización es un tema que los pueblos originarios actualmente reflexionan, no solo para preservar su lengua, sino para reafirmarse como actores fundamentales de su devenir.
5: Creo que hay toda una corriente antropológica y de pensamiento que ha abogado por la descolonización. Sin embargo, a mí me gusta más bien hablar de estructuras de resistencia, porque si bien es cierto que estamos insertos dentro de un orden colonial, los pueblos indígenas hemos sabido capturar muchas de esas estructuras, instrumentos como los legales, para la defensa, ¿no? la defensa del territorio, la defensa de la lengua, etcétera. Entonces yo creo que hay una reinterpretación para que se resista y se viva lo mejor posible posible en una circunstancia como las actuales.
6: Es primordial que organismos e instituciones unan esfuerzos para impulsar la conservación y reproducción de las lenguas originarias, papel que la universidad no debe olvidar.
5: Yo creo que ahí eh, sería una participación o una relación compleja. Por un lado porque eh, son entes estatales, a pesar de la autonomía se financian con dinero público y muchas veces responden a las eh, necesidades de un Estado Nacional o de la idea de un Estado Nacional. En ese sentido es compleja, sin embargo creo que dado que también tiene una vocación crítica y de un análisis crítico de los fenómenos de diverso tipo, entre ellos los fenómenos sociales, puede ser una gran aliada y eh, escuchar, escuchar eh, la diversidad de pensamientos, posturas y voces y también aprender para tratar de construir una ciudad un poco más compleja, abierta a este diálogo y que pueda ser aliada en frenar el lingüicidio. Eh, de las lenguas indígenas y de este orden colonialista y racial, racializado hacia los, los pueblos indígenas.
6: Preservar las lenguas de nuestro país y continente es conservar los testimonios vivientes de nuestra cultura.
2: Carmen Ruiz aquí en Xochicosca, Collar de Flores. Qué bonito. Me acordé un poema. No sé si lo pueda decir. <ríe> He de mantener caliente el café y encendidos los fogones, moleré de masa las mismas porciones, acabaré de coser tu calzón y no quitaré tu sábana, me beberé el café caliente como te gustaba hasta que no me quede lengua, prenderé fuego a la casa, me morderé los pezones, haré todos los días que me quedan chabacanes y bocoles, prepararé un lonche eterno, me vestiré de ti, me volveré tú con tu sábana, y tu recuerdo hasta que yo también me vuelva viento Y entonces sí, nos despediremos en el río Cada quien cruzará con su perro Siempre te dije que cuidaras a Cayuchin Pero no, ahí estabas de terco Llevaremos cada cual en su morral Nuestros recuerdos y aguardiente y tamalitos Velas para alumbrarnos los caminos Tú por tu lado, yo por el mío Nos vemos hasta Chantolo Bernardino Eso wow. oh, qué bonito. Me acordé de eso, es terrible Qué, qué, qué letra, eh sí. Tú haces todas tus letras?
4: Esta letra es una colaboración que hice con Jessica Canales. Ella es psicóloga y dramaturga. Y esta historia es la historia de Diana, que habla de una la tía de Jessica, que un día salió de su casa y ya no regresó. Uy. Eh, hace 12 años lo único que han encontrado de ella es su falda. Uy. Y... Y pues sí, es una más de los desaparecidos que tenemos en este país. Diana Margarita Canales.
2: Qué terror. Sí. Sí, terror. Y uno, yo os lo decía ayer, uno al final tiene que escribir de estas cosas también. Porque no todo es así, no, no todo es el, el, el shalalaismo, claro. sino que uno tiene que también emprender, me parece, desde el arte, reflexiones eh, poderosas que tengan que ver con la situación que está ocurriendo en estos tiempos y el arte no puede quedarse al lado, ¿no? me parece que es importantísimo hablar de los temas de la muerte qué terror este país ha hecho girones.
4: concientizar un poco, ¿no? Sí. perdón, eh, no, no. concientizar un poco eh, a veces yo al menos nunca creí conocer a alguien que tuviera a una desaparecida eh, pues uno va por la vida pensando justo en las margaritas y, y el cielo azul y de repente te encuentras con estas historias que dices, wow ¿no? Eh, Jessica montó una obra eh, en microteatro sobre esto, un monólogo, y yo la fui a ver y me llegó, me llegó muchísimo porque ella daba imágenes muy fuertes de lo que era... Tener que matar a su tía sin tener un cuerpo, ¿no? Para mm. que ella pudiera vivir. Entonces, eh, yo ahí como que dije, wow, o sea, esto no puede ser. Y me empecé a, a, a meter en el tema y a investigar. Y, y es muy fuerte la violencia que, que hay en nuestro país. Cada dos horas desaparece una persona en nuestro país. Y creo que a veces pensamos que son solo marchas, ¿no? Mm. Y no, sí son personas que, que no
0: están.
2: Qué fuerte.
0: Fíjate que eh, hace poquito leía yo una nota Que jóvenes indígenas En Guerrero en la Montaña Se habían suicidado con agroquímicos sí, sí. Entonces el mismo agroquímico Que mata al quien consume Lo utiliza quien lo produce Y son jóvenes Y a mí, yo soy docente el UNAM, Montero, Y me pega mucho porque son chicos De la edad de a quien yo Con quien yo me paro enfrente Y les hablo de la vida, de lo que hay que luchar Y entonces imagínate esas imágenes Son muy fuertes ...porque son jóvenes que tal vez en un momento... ...no, no es el, el por qué lo hicieron... ...sino la situación que están viviendo.
2: Sí, qué, 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 qué fuerte. Sí, justo el poema este que dije se llama Nostalgia... ...y también tiene que ver con el asunto de la muerte... ...y bueno, leyeron esa cifra que es escandalosa... ...por todo lo alto, el Inegi da a conocer... ...hace algunos días que 72 mil jóvenes... ...han sido asesinados en los últimos ocho años... Dice Marcela Turati en su libro Fuego Cruzado que por cada, eh, por cada hombre o mujer, niño o niña, joven eh, que ha sido quitado de la vida violentamente, se afectan 400 personas, entre tíos, primos, abuelos, padrinos, compadres, etcétera, etcétera. Entonces, multipliquemos solo esa cifra, la de 72 mil eh, por 400, y bueno estaremos de acuerdo si estamos o no en un país de luto sí, total. y decía Tiwi ahora eh, con respecto de, 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 de la migración, con respecto eh, de la caravana eh, migrante que decía que ella no está de acuerdo con la palabra caravana que lo pondría más bien como un éxodo decías Tiwi que en Honduras el 40% del producto interno bruto viene del café
0: Sí, Honduras dejó de mucho tiempo producir café, llega una nueva ola a principios del siglo XXI y empiezan a producir café de muy buena calidad, indígena y campesino. Obviamente hay gente que tiene grandes extensiones de tierra, pero es un producto económico fundamental para la sobrevivencia de de, de, de la gente del campo. Y esos son los que están migrando. Ahorita en, este, en esta cosecha 2018-2019, que comienza en octubre y termina en abril, el precio del café está igual que en 1983, menos de 100 dólares el saco de café. Que bueno eso ni se... pero para un productor que espera un año la cosecha para poder este, cobrar, pues, ni siquiera el precio de producción. Entonces están migrando, estas son las de Honduras, falta ver qué va a pasar ahora en Nicaragua, México. Nosotros antes estábamos en el top 10 de los países productores, ya estamos en el 11. ¿No? entonces el café ha sido muy injusto con quien lo produce y este éxodo después por eso, no son, bueno, de seguro debe haber alguien que delinque o que alguna actividad ilícita.
2: Como todo grupo de seres humanos.
0: No, pues eso es, eso es, no podemos hacer ¿no? esas polaridades, pero ¿quién? Los, los productores de café de Honduras están huyendo porque no hay nada, ni siquiera están cosechando el café y ha ganado lugar como de los mejores cafés del mundo, Honduras. ¿no? tiene proyectos muy interesantes, pero ¿de qué sirve si ya no está quien tiene la relación directa con el café?
2: Pues es terrible lo que está pasando, nos escribe eh, Javier Méndez, eh, tiene una organización que se llama Movimiento en Tierra Firme, dice que hay que hablar del proyecto del Tren Maya, hay que hablar del tema, claro. hay que abrir el debate, efectivamente, eh, pueblos indígenas eh, que tienen en su... Eh, digamos, entre los tratados internacionales firmados por México, deben ser consultados y la consulta tiene que ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada, etcétera, etcétera. Aunque también ya hay otras organizaciones que dicen que todo el asunto de la consulta ya se está utilizando más bien para legitimar ciertos proyectos. Habrá que abrir ese debate, efectivamente. Efectivamente vienen muchas cosas por debatir también. Le mandamos un saludo a Jorge Vega que nos está escuchando. Bueno él pregunta algo que más bien. Te mandamos un saludo. No soy experto, no me atrevería a emitir, un, un, este, digamos una opinión con respecto de del, del tema de la salud y el café. Pero bueno, Tigui, yo creo que tú Tendrás algún dato, ¿no?
0: Sí, tengo información que me han proporcionado compañeras nutriólogas. Eh, sí. Hubo muchos mitos alrededor del café. Tú llegabas al doctor con presión arterial o con diabetes. y Lo primero que te decía el doctor, ¿toma este café? Sí, suspéndalo. Entonces, pero no llegaba más allá. No te preguntaba si lo comías con pastel, si con dos tabacos, si le echabas azúcar. Entonces, en realidad, no era culpa del café, sino cómo acompañaba el paciente. Y entonces... Eso fue el primer tema que es muy importante, decir, el café no es un problema. Hay estudios que dicen que tiene más antioxidantes que el té verde. ¿Por qué? Porque está directo con la tierra, ¿no? Depende del proceso en que se maneje, pero tiene muchísimos antioxidantes. La OMC, ¿no? Que no es mi amiga ni tampoco, pero ella recomienda que mínimo debes de tomarte tres tazas de café al día separadas una de otra. O sea, un, un, o sea, no un estudiante que se echa el litro en la noche, sino eh, durante el día, para que los efectos y los beneficios del café sean absorbidos por tu cuerpo. Entonces, hay gente que toma cinco tazas y está muy bien. Obviamente hay gente que tiene problemas en el corazón, alguna cuestión... este de eh, de los órganos que, que cambia su forma de consumir café pero es un muy buen producto es, es excelente antioxidante y eso lo han dicho los médicos entonces uno es desmitificar que el café hace daño ¿qué hace daño? dejarlo en la olla hervido o sea, que lo hagas en la mañana y llegues y lo hiervas y luego en la noche lo hiervas. Saca unos aceites que son los que causan esa irritación. ¿no? Entonces hay lugares, hay restaurantes que les falta mucha cultura, la preparación del café, que lo dejan hervir y hierve y es lo que causa daño. ¿no? Entonces el café es un aliado de la salud, es, eso, es muy importante, depende de la preparación. Y si vas a consumir mucho café porque tienes mucho trabajo, ponle un vaso de agua y uno de leche. Entre taza, y taza para que no te haga efecto tan fuerte la cafeína como lo que tú explicabas. Y, y eso va a hacer que los beneficios del café los sienta tu cuerpo. ¿no?
2: Redes sociales, Carmen Ruiz, ¿cómo te encontramos y en dónde?
4: Eh, estoy en todas las redes como arroba Carmen Ruiz mx eh, Facebook, Twitter, Instagram, ahí me pueden buscar. Y Carmen Ruiz en, en Spotify también y en YouTube.
2: ¿Viene tu nuevo disco, concierto?
4: Sí, tengo un próximo concierto que es gratis el día 30 de noviembre en un evento que se llama Noches de Autor. Uh -huh. eh, es un evento que organiza una chica que es italo-española Y es en el Instituto de Cultura Italiano, ahí en Coyoacán En mis redes están como ya todos los datos más precisos Pero es el 30 de noviembre, gratis a las 9 de la noche
2: uh, Perfecto Tú, Tigui, ¿con dónde te encontramos? Aparte de tus clases eh, en, en varias universidades de esta ciudad que les mandamos un saludo a tus alumnos que nos sí. están escuchando.
0: Ojalá que sí, pero, o que estén haciendo el trabajo final que ya los voy a llevar <risa> <risa> eh, En Twitter y en Instagram estoy como Mujer que Toma Café uh -huh. y en eh, y en Facebook, en Alianza de Mujeres en Café, Capítulo México, o Museo Numa del Café, yo ya estamos en proceso de cambiar la dirección, ya fundamos la organización. Yo ya quiero, más que hacer otras cosas, dejarle esta herramienta a las compañeras. Entonces voy a estar muy contenta de que busquen las páginas, estamos Alianza de Mujeres en Café, Capítulo México, y que podamos no solo comercializar, sino platicar del café, buscar la forma de apoyar Apoyarnos entre todos porque no nada más desde un lado, ¿no? El producir buen café te apoya a tu salud, te apoya, ¿no? Los beneficios que el café tiene.
2: Por cierto, si quiere conocer a Tiwi Campos mañana, véanos en el canal 22 en la raíz doble, programa hermano de este espacio, porque está el último capítulo dedicado a los sismos del año pasado eh, que azotaron nuestro país y mañana es el capítulo Ciudad de México. Duro programa, pero importante verlo, importante decirlo, importante ver cómo nos comportamos con un grupo de la sociedad a las 8 de la noche en el canal 22 Tigo Campos. Muchísimas gracias. No por tu visita, sino por todo tu trabajo. No,
0: muchas gracias a ti. No, de, a todos. ¿no? A, a, a ti por dejarme conocer a esta mujer. ¿No? Sí, no, no. tenemos contrario. mucho trabajo por hacer.
2: Es lo hermoso de las redes. Volvamos a que eh, todo el mundo dice que las redes, sociales, las, redes sociales, las redes sociales son redes, ante todo, humanas. Claro que sí. Eso hay que apostarle. Vamos pues a más libros al rostro. En sección de recomendación de libros... Eh, más libros al rostro O lo que es lo mismo Más amoch Menos face
3: El son mexicano Surgió probablemente en el siglo XVIII Y es el antecedente De muchos repertorios y estilos regionales Como el de la tierra caliente Michoacana En la cuenca del Tepacaltepec El conjunto instrumental de esta región se denomina arpa grande, que tradicionalmente se compone de uno o dos violines, una vihuela, una jarana o una guitarra de golpe y, por supuesto, un arpa de 35 cuerdas. Estas agrupaciones interpretan música del momento, pero también sones, jarabes y balonas géneros que fueron retomados por los investigadores Irene Vázquez Valle y Arturo Barman en 1970 con el apoyo de Lina para integrar el disco Michoacán, Zones de Tierra Caliente, que a través de la intensidad en las ejecuciones y el brillo de los acordes, sumados a la lírica y estilo de la interpretación de cada una de las agrupaciones, dan cuenta de la cultura musical de esta región. Te recomendamos escuchar Michoacán, Sones de Tierra Caliente, de la colección Testimonio Musical de México. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
2: Alben Ruiz en la música, y Campos ambas en la reflexión y sí, vienen tiempos donde habrá que debatir, donde habrá que dialogar, habrá tiempos eh, donde se tiene que ponderar el uso de la palabra y del diálogo y creo que ahí ganaremos como país. Estamos en un momento crítico, difícil, se impone el diálogo. Gracias a todos por escucharlos aquí en Radio UNAM, a nuestro equipo de producción Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Emanuel Silva, y en Titerán Rafael Alvarado, Mauricio Rodríguez, Tlaxcamatimiak, Epónimo Xixcahuamacuepolimotlatol.
7: firme con en